0: Hei Jonjan.
1: I dag har vi med oss en spennende gjest.
0: Ja, det er gøy dette her, ja. minster, i studio.
1: Hei Jonjan. Hei, hei. En eventivlig dame som vi kan snakke med veldig mye rart om. Mm. Spennende ting om. Men jeg har lyst til først å, å om dette her. Du er jo en av Norges kvinnelige dommer.
2: Ja, fotballdommer.
1: Ja, fotballdommer. Ja. Det er spennende.
2: Det er veldig spennende, og det er jo en helt fantastisk spennende utviklingsarena, både for mig og som et sånt lite menneskelaboratorium, da, hvor jeg bruker disse spillerne til å lære og til å påvirke.
1: Mm. Altså, hvordan går du opp i en sånn situasjon? Har du spilt fotball selv? Ja,
2: jeg var en utrolig dårlig fotballspiller med veldig mye spilleglede og extremt lite talent så dømte jeg litt fotball et par sesonger på 90-tallet, og så tok jeg det opp igjen da i en alder av 43. Og da er jeg ofte, når jeg er i en dommertrio, så er jo jeg eldre enn de andre to til sammen. Ja. Så det er jo ja. en sånn ungdomskilde, kan du se si, da. Ja,
1: ja, så du får, du får den inspirasjonen også. Nå vet, er det her en podcast som handler mye om kvinner og om stress. Mm -hmm. og der er jo Rebecca spesialisten mm -hmm. og da er det spennende å tenke på når hun snakker om litt om hormoner og sånne ting sånn som handler som kvinnelig fotballdommer hvordan en kvinnelig fotballdommer vil oppføre seg på bane i forhold til en manlig fotballdommer sett ut fra hormoner og, og, altså
0: Det evolusjoner altså Bare det av å være kvinne så vil det jo gjøre at du kanskje legger merke til mer detaljer faktisk enn det en mann vil gjort uten at du koster dig så mye og så tänker... jeg litt den der, eh glädjen med spille spela som du snakker om och sånt ting alltså att du altså aldrig jag sett dig dömma en kamp men det är egentligen väldigt mysigt att se se dig kontra en man og se hur du dømmer. att kanske du lär ting ja være i spill liksom alltså spilleglädjen vi brukar ju säga vi har snackat om fotbollmodellen här liksom hur man spelar för andra gode Uh, og så tenkte jeg når du sa at du var en eldre dommer og jeg tenker med, med masse god livsstil så jeg fikk sånn følelsen av at hun er i fotball, følte jeg Hadde <laughs> yeah. <At> hun vært
1: <laughs> <laughs> Det du tenkte, du sa
0: ja, du er inne på noe viktig
2: når du snakker om det å la spillet gå, for det at for meg så er jo fokus at dette er en managementrolle det jeg har som skal skape en best mulig opplevelse for alle som er på banen, enten de er spillere, foreldre, trenere, mental trenere, fysioterapeuter eller dommere. Uh, og uh, at uh, jeg måler jo min suksess innenfor fotballdømming, i hvordan mitt team og min trio gjør det, men også ja. hvordan alle tenker etter kampen, at hadde vi en bra opplevelse nå, var ja, det var det
0: jeg følte, ja. for selv om jeg ikke hadde sett det, så tenkte jeg, jeg, jeg vil tro at du mm. kanskje la liksom spillerne spille litt mer, sant, akkurat der, for det er så kjedelig, sånn, husker du den yngste datteren min, var, altså, hun spilte bare på Heming fotball, liksom, på skolenivå, liksom. Men, men det var så ofte noen ganger det ble liksom blåst, og så fikk du ikke sett det der det siste, ikke sant? Og så tenker jeg at vi må ikke ta det så alvorlig. Det er jo tross alt spill og ja, så er det jo ikke
2: om å gjøre for dommeren Det er nei, jo ikke det som nei. er målsettingen ja. Vi vil jo helst være usynlige
0: Ja, for noen ganger så føler man jo en dommer er litt partisk også, mm. Men jeg føler at du er sånn Jeg, jeg føler at det å gå til hennes fotballkamp Det mm. har vært mer morsomt for oss Enn ja. en, en hvis alt er sånn superstrikt Men jeg
2: tror nok Alle føler at dommeren er urettferdig mot sitt lag Altid, i ja. alle kamper Og det er jo en del av persen i fotball ja. Og det skal vi ikke drepe må men Da må du lov. takle ganske mye stress Ja, men så, så lenge de viser respekt for spillet, ja. og at hvis de går fysisk inn de faktiskt prøver å ta ballen og ikke ta livet av den spilleren de går inn i, så ska de få lov til å leke og ha moro og gjøre mye. Ja,
0: ja. Men jeg tänker sånn foreldre og sånn mm. som da sier, å nå dømte du ungen min, mm. opplever mm. du at mange er sur mot deg? Altså ja, nå dømmer jeg nesten
2: bare voksne, mm. men... Ja. Eh, der også har du jo spesielt folk i støtteapparatet rundt, og publikum, mm. som uh, blir veldig stresset av de. Hvis selv, det kan till og med være at det lager deres leder, men likevel vil de ha flere frispark eller ja. flere fordeler. Ja. Ja. Da begynner de å kjefte og smelle, og de vil aldri ha snakket sånn til meg hvis vi møttes på butikken. Sant? Ja. Men da kan jeg enten bli veldig streng og dirigere og kommandere og skape enda mer dårlig stemning, eller jeg kan snakket om at her driver vi med idrettsglede, og nå har ja. det vi har ja. fokus på det. Ja. Og så
0: blir de litt flaue,
2: og så blir det jo kjempegod stemning. Ja,
0: men da takler ja. du på en bra måte. Er det, jeg håper, kvinnekamper mm. eller mannekamper du har? Begge deler. Ja. Men det opplever...
2: Som den største forskjellen som kvinnelig dommer i mannekamper, er jo at alle disse skrekkehistoriene som jeg hører fra de andre herredommerne, at nå er det det og det laget, nå skal jeg ikke si høytvike lag det jeg er her, for det må jo henge folk ut, men det er jo noen lag som er kjent for å kjefte mye opp før seg dårlig. Eh, når jeg dømmer dem, så er det stort sett alltid god stemning. Ja. Og eh, jeg tror det både handler om det at det er uvant for dem å ha en kvinnelig dommer, og at ja. de helt naturlig tenker at ok, nå er jeg bare nødt til å behandle dommeren med litt respekt. Men så tror jeg like mye det handler om at jeg er en moden kvinne. Jeg er ikke en 17 år gammel jente
0: eller en 3 år, 20 år gammel mann. Så du viser litt i, i på ja. banen. Jeg tenker at sånn, oppfølgeren til heimebane bør være liksom Hanne i dommekamp, tenker jeg. Ja. Jeg er veldig irritert over
2: de dommerne i den serien der, ja. for de er ikke eliteseriedommere, for ja. å si det sånn. <laughs> så jeg har jo litt sånn yrkestolthet også, ja. ikke sant? Ja. Men, men, men,
1: men, men der det lever ikke kvinnelige Dommere i, i lite serien
2: Det er det ikke per i dag ja, bør har, Da bør
0: vi få inn det union?
2: Ja, I Bundesliga det. har du en kvinnelig Dommere ja. som heter Aha. Bibiana Hun Det
0: er, er en skam at vi ikke har det i Norge ja. Du sier jo til med at du ja. faktisk Klarer å få spillerne til å ha litt mer godfølelse Fordi du blikker bare sint på dem ja, ja, ja. Ja, Men det er Fotballdømming er toppidrett ja. Fysiske
2: formen til Fotballdommere er på et Ekstremt høyt toppidrettsnivå ja, for du må løpe helt også ja, og samtidig jobbe både mentalt og med oppgavene du skal løse. Og det er klart, når du har prosentvis ekstremt mange flere mannlige dommere enn kvinnelige dommere, og man skal benchmarkes mot den samme formen, så er det jo naturligt at det er flere mannlige dommere som når til toppnivå innen herrefotballen. Og det har ikke noe med diskriminering å gjøre. Jeg opplever tvert imot i dommemiljøet i Norge at kvinnene får god støtte og utviklingsmuligheter. Eller I hvert fall spesielt i Oslo, som er den kretsen jeg hører til, hvor vi er mange kvinner, ja. eller i hvert fall mange jenter, og det er kvinner. <laughs>
1: <laughs> ja, men... Uh det reagerer kvinner og menn på tribunene deres? Merker du at det har de forskjellige reaktioner.
2: Nej det tror jeg jeg oppfører seg akkurat likt, enten man er kvinne eller mann som dommer. Men det går en veldig fin sånn liten vandrehistorie nå i sosiale medier, hvor det står to foreldre langs linjen på en barnekamp. Og så spør den ene den andre, ja, fortell meg vem som er din sønn, for nå skal jeg fortelle han at han har vært elendig hele kampen. Nei, men all verden, det kan du ikke gjøre, sier den andre foreldren. Jo, det kan jeg, for det har jo du gjort mot mitt barn hele, hele denne kampen. Ja, vem er det som er din sønn da? Jo, det er dommeren. Ikke sant? Og den historien synes jeg er veldig god, fordi at... Alle er enige sånn, i hverdagen om at vi ska behandle andres barn og unge med respekt, og andre mennesker generellt. Men når det kommer opp i denne idrettspassion-settingen, så mister de alle hemninger. Det er ikke mye dugnad sånn da. Altså. Da skal det kjeftes og smelles. Og fotball er ikke den verste sporten. Hockey, for eksempel, det er mye verre. Ja. Så, ja.
1: Men, men i kampens het, da, som for oss som ikke har opplevd det å springe på hverandre, men jeg har jo sett fotball. <laughs> og, og, og der skal det avgjøres i de bruktende sekunder, om det er et frispark eller en straff eller hva det skulle være. Det må jo være et veldig høyt stress nivå under en kamp.
2: Det er det. Mm. Det er mye stress og eh, det koster jo ofte mye for lagene hvis du gjør en feil. Mm. Men jeg trøster mig jo med det at uansett hvor mange feil jeg gjør i løpet en kamp, så vil spilleren gjøre flere feil enn meg. Mm. Ikke sant? Det,
1: det finner du trøst i. Ja,
0: jo, men ikke ja, sant? Det er, sånn det er menneskelig å feile. Det er litt takhøyde for at... Altså,
2: hvis, hvis man ikke tørrer å feile i en sånn setting så kommer du til å gjøre en dårlig jobb. Mm. det da kommer du til å bli feig. Ja. Og er du feig som dommer, da blir du en dårlig dommer. Ja. Så du må tørre å, å gjøre feil, men så du også tørre å innrømme de feilene du
0: gjør. Mm. Ja, hva skjer hvis, hvis det blir filmet, at man ser at du har gjort en feil, hva skjer ja, altså, egentlig? Hvis du gjør en feil og oppdager feilen din før du
2: setter i gang spill igjen, så kan du ombestemme dig så mange ganger mm. du vil. Mm. Men har du først satt i gang spillet, så er det gjort. om, man bare sier, legge det bak sig og tenke fremover, og da gjør man ikke om på avgjørelsen.
1: Ja. Det er du... som, er, som er rubrikken i slagspill. Mm. Eh, etter kampen da, når du da mm. går gjennom dine filmene i hodet,
2: mm.
1: og du tänker at jeg gjorde den mm. feilen, mm. klarer du å slappe, blir du gående rundt i full av adrenaline?
2: Nei, altså mentaltreneren i meg prøver jo å fortelle meg at dette er ikke noe å bruke energi på, men personligheten min gjør jo at jeg bruker mye energi på å gå gjennom og analysere og tänke hvordan kan jeg neste gang dømme riktig i den situasjonen? Det gjør jeg jo. Ja. Men jeg bruker ikke veldig mye energi på å på at nå blir sikkert noen av spillerne lei seg.
1: Men kan det oppstå en like denne situasjonen, ikke så situation situasjoner hver gang, hele tiden? Jeg
2: skulle ikke si det,
0: det blir en ny situasjon.
2: Ja, men jeg prøver jo å tenke hvorfor jeg gjorde jeg den feilen? Var det fordi plasseringen min på banen ikke var optimal? Burde jeg hatt en bedre vinkel? Var det samarbeid med assistentdommerne? Mm. Hadde jeg riktig fokus? Mm. Tänkte jeg på noe anten det jeg tänke tenke på Ja, for er
0: det, du som på en måte hoveddommer hvis du, mm. hvis du ser nå så, mm. så spør du de to andre, er dere enige at det mm. var sånn, og så er det på en måte en felles avgjørelse, er det det ja, vi er jo et team og ja. det er jo det som gjør det spesielt morsomt. Jeg har aldri tenkt på at morsomt. dommer er et team <hå>, Nei, skjønt. Jeg tenkte på den vi har jo Sørenberg ikke med vi må putte inn dommeren ja. Ja. Ja, du har liksom det
2: vita laget, det blå laget det svarta laget. Ja,
0: där för att det är det, det
2: som gör le morer och mm. vär dommer også, Du börjar ju så fullgeli med åldersbestämt fotboll hvor du er helt alene ja. och det er ju det som är så absurdigt för att tyvärr unga dommare då mm. att jo yngre och mer uerfaren du är ju mer
0: alene är du ute på banan där ja, så man när man är 3 då du som sier, er du säger du sån höjsträttsdommer. Ja, eller er på höjtnivå, ja, mellansträttsdommer. Ja. Men jag tänker sån i associationen som man ska metafor för vi, ja. vi en fotboll det är lite så sånn att du förteller man kan spilla varandra goda så blir ja. på något sätt domarna nästan så sånn som mm. styre i en bedrift. Ja, och då måste
2: de också tåla
0: Ja, så båda ska analysera och se det och mm. sånting och där som du säger att det du säger är att du bryr dig så mycket om att de andre blir trötta men du mm. bryr dig om vad du kan göra själv för att bli bättre och det tänker jag är en väldigt god sån infallsvinkel i förhåll till att ja. bli en bättre domare. Och hvis du själv är bättre då i nästa kamp så ger du också spelarna och
2: stöttapparator och publiken en bättre upplevelse. Ja. O da mestrer man jo. Da føler man at du har hatt en god dag på jobben.
0: Men er det noen som kommer og sier bra jobb? Liksom? Altså, er, ofte så heier man jo på den som skjøt mål og sånne ting, og det er han som får overskrifter. Hvordan, hvordan blir en dommer egentlig sett? Du får, altså
2: etter uh, kampen, så skal jo alle takke for kampen. Man skal også takke dommeren for kampen, både spilleren og støtteapparatet. De som er utrolig sure da, de går bare rett på benken, men de som er fornøyde, de kommer og takker for kampen, og da får du ofte uh, både ros og gode tilbakemeldinger. Mm. Uh, og det er veldig hyggelig å få den Mm. umiddelbare bekreftelsen, ikke ja. sånn... Vi har jo veiledere... For en
0: domme bli sett. Ja, vi har
2: jo veiledere som følger oss og gir oss karakterer, og ja. skal både være strenge i vurderingen, men også konstruktive i forhold til å gå og gi oss gode tips. Og det er jo en skriftlig rapport, og du får karakter, og det er ikke måte på... Og mm. den kommer jo gjerne... Altså, du får en samtale etter kampen, og så kommer da denne rapporten kanskje 3-4 dager etterpå. Ja. Eh, og da betyr ikke like mye lenger når den kommer fire dager på, men det du får der og da, enten det er fra spillere, trenere, støtteapparat som takker, mm. eller det er fra veilederen der og i garderoben, mm. det är jo det som virkelig gjør deg litt sånn barnslig glad, da. Mm. Ja. Vi trenger jo det alle sammen. Vi skal ikke bare gå rundt og være sånn veldig høyverdig i tankegangen vår hele tiden. Men det att det kommer... En trener bort, da, for eksempel, og sier at «i dag synes jeg du hade en god dag på jobben», mm. det
0: er uh, utrolig morro. Mm. Det synes jeg er gøy.
1: Du, du, har, du har aldri tenkt på det her før, Rebecca, har du?
0: Nei, ikke det at det er tre dommer, og at de får opp, ja. så jeg tenkte sånn der, egentlig så det sånn... Det er interessant å på en måte trekke metaforer liksom, til hvordan det er, eller mm. som jeg sa det nærmeste jeg kommer, jeg tenker at det er liksom, styret til et lag på måte, mm. som, som dømmer mm. På det, så sånn, hvordan er det sånn, altså, i og med at du, du faktisk er en fotballdommer, mm. og du likte å spille fotball, så regner jeg at du er kanskje en som følger med på fotball. Hvordan, hvordan klarer du å la være å bli inna bil, hvis det faktisk er et lag du heier på egentlig?
2: Jeg, vet hva, jeg er mye mer interessert i å stå på det lokale fotballfeltet og se de kampene som spilles der, enn jeg er å sitte og se på TV og analysere. Mm. Mm. De gangene jeg analyserer TV-fotball så er det fordi at vi i dommemiljøet spiller situasjoner som vi diskuterer. For det er jo ikke svart -hvit. Det er jo ikke Nei. alltid sånn at det er en avgjørelse mm. som er riktig. Da ser jeg og følger med på fotball, men jeg har ingen lag jeg følger eller heier på. Eller. Nei. Jeg ser gjerne, er det liksom helt oppå kvinne-VM-nivå, da synes jeg det er litt morød med. Men ja. eller så ser jeg veldig lite fotball på TV og på nett.
1: Mm. Men, men Rebecca, hvor plasserer vi dette her, kan du si, vi snakker hos fra din bakgrunn med det genetiske og alt dette her. Er det veldig unaturlig posisjon å komme i?
0: Ja, så jeg tenker på en måte så skal du analysere situasjonen samtidig som du skal være så objektiv. Mm. Uh, og du kan se si det er litt sånn... Uh, samtidigt som det du hördes som du också la spillet vara lite uh, spännande så jag tänker det här sån eh det är ha den rollen eh uh, det är på samma sätt som mange föräldrar ofta gör fel av visst har flera barn så säger de jag vi behandlar alle barna likt eh mm. uh, och då plejer som coaches i vist du gör det så har du i vart fall några olyckliga barn mm. för de alltså man er så forskjellige mm. mm. uh, så jag tänker sån den egenskapen du har som, som, som dommer, den, den må du vel nesten legge litt fra deg hvis, når du på en måte i ditt eget liv. Fordi da kan du ikke være så objektiv. Fordi da, da kan det lett bli at du blir litt sånn jeg vil ikke si at jeg
2: legger det fra meg men mm. eh, dommekulturen er en prestasjonskultur mm. det er en beinhard prestasjonskultur med mange mennesker som ønsker å gjøre en god jobb mm. av de som utdannes i Oslo mm. og litt sånn for rett skal
0: være rett på en måte. Altså, det er liksom som en sånn nesten, sier, høyesterettsdommer det er litt sånn, du skal passe på at ting blir riktig
2: ja, eller i hvert fall tilrettelegge for at uh, man har respekt for spillet og en god mm. fotballopplevelse. Mm. Det er jo det som er fokuset. Mm. Men du har jo i for eksempel uh, rekruttomere, de som skal dømme første år, det er utdannet kanskje tusen stykker hvert år. Mm. Og av de så er det bare halvparten som dømmer år etter, for da har allerede halvparten funnet ut at det var egentlig ikke noe for meg mm. eh, og det dreier seg mye om dette, at det er en litt ensom prestasjonskultur, selv om du har et miljø rundt dig og du har veiledere mm. og du har assistentdommer eller du er assistentdommer så eh, ska du likevel tørre å prestere under press du ska mm. tørre å gjøre feil mm. som ung så har du kanskje ikke de helt basic eh, stressmenstringsverktøyene på plass mm. eh, pust, søvn vann, riktig kosthold, D-vitaminer og høyverdig omega-3-syrer. Alt det der skal liksom på plass før du tørrer
0: så du må egentlig syke deg
2: opp til å tørre å en god dommer? Ja, jeg tror det for, for unge dommere så er dette en helt glimrende arena for ledelsestrening. Jeg kan nesten ikke tenke meg noe mer praktisk arena, hvor du som ungdom kan øve på det. Eh, å være en god leder, men også å tørre å gjøre masse feil underveis. Teste ut ting, prøve ut ting. For de som er på banen, for foreldre, for publikum, for støtteapparat, så er ikke de så himla interessert i din personlige utvikling. Når de ser på deg som dommer, de er bare interessert i at her skal vi få en best mulig rettferdig mm. kamp. Mm. Sånn at man går jo kanskje inn i det med litt ulikt perspektiv, da. Ja. Um, og som voksne og modendommer, så er det jo mye lettere å innta den lederrollen. Ja. Fordi at man har den erfaringen
0: man har, da. Så egentlig til alle de som særlig fedre rundt i landet vårt som vil at barna skal bli ledere nå har de liksom, var det alltid sønnen som skulle overta familiebedriften og da skulle han på befallskolen og nå har noen av døttrene mm. fått lov å komme inn, så det egentlig, i stedet for å sende dem på befalskolen, så bør vi la dem bli dommere. Fotballdommere Fotball i andre idretter, ja. eller trenere.
2: Man kan som ungdom få gå inn i en trenerrolle. Eh, en eller annen rolle hvor du faktisk får lov til å bruke disse lagene som ditt personlige laboratorium. Mm.
1: Mm. Jeg, jeg Hvis du slengte deg, eller Rebecca, eller med ut på banen for å være dommere, vi ville springe rundt som hodløse hens. Ja. Det må jo være en viss system i det også.
2: Ja, det en, en det på jo si, en slags lang utdannelse dette også. Du begynner jo ikke rätt ut på en 11 kamp i tredjedivisjon. Du gjør Nei. jo ikke det. Nei. Du begynner jo med et femmerlag med seksåringer på det lokale feltet. Mm. Og så har du någon som kurser dig og noen som følger dig opp, og så gjør du det noen år, og så begynner du å dømme for andre klubber, och så går det videre oppover derfra. Mm. Og da er det till tilrettelagt sånn at det er jo din mest och din utveckling som gör hur fort du blir pushat upp mm. Det är inte det du var inne på. Om ja, ja. man behandler alle helt likt,
0: då blir det orättfärdigt. Inte sånt är
2: det. Och det gäller ju inom
0: den kulturen också. Mm. Men jag tänker lite sån man plejar ofta se si att för att vara den som skjuter mål eller man är den som alltså ofta när jobbar med klienter och lag som är så ser man ofta att målvakt må ha en egen kvalitet för de måste vara liggärna och de måste tåla trycket att hvis du slipper in en ball hvordan vil du karakterisere, liksom, hvis, hvis jeg som eh, leder skulle ansat en som hadde denne erfaren, hvordan vil du se si at, si at de som tørrer å bli fotballdommer har liksom, en e viss egenskap? Ja, de har visse egenskaper som mm. går igjen oss alle. Eller du kan nesten si det som sånn at de
2: som velger det bort igjen, de mangler en del egenskaper. Det går jo på det å ikke være risikoaværs. Mm. Det går på det å kunne være... Uh, utadvent. Du mm. kan godt være introvert mm. og hente energien din introvert, men du må kunne greie å være utadvent i mm. møte med andre mennesker. Mm. Uh, du må være flink til å trene på å bygge opp selvtillit som går på det med å ha troen på att du kan løse en oppgave, sørge mm. for å tilegne den kompetansen du trenger, uh, sørge for å drive en del träning på sånne helt grunnleggende mentale egenskaper som går på motivasjon, vilje, styrke, fokus
0: mm. også må du tørre å ta upopulære avhøyelser mm. som veldig mange ledere mm. sliter med mm. jeg jobber jo mye med bedrifter og, og mellomledere at, at det som kanske altså det som, jeg har også jobbet uh, både i Norge og i utlandet som leder, och det mange i utlandet reagerer på med norske ledere, det er at vi blir venner med alle, ikke sant, de skjønner ja, det... ikke koden, ikke sant, og jeg tenker sånn, og, og, og for mange ledere så er det faktisk press, fordi de, de orker ikke å bli venner med alle mm. sine ansatte. Og mellomledere, så jeg tenker den dommerkvaliteten, mm. at du faktisk kan si ja, jeg er leder, og jeg dømmer, mm. og jeg dømmer rettferdig, ja. Eh, og det var litt morsomt at du
2: sa akkurat det for mm. jeg skulle akkurat til å si at du må også ha den egenskapen at du ikke, at ikke er viktig for deg å måtte være venner og med alle og populær
0: hele tiden. ja, du må ikke en popularitetskonkurransen du kan ikke være ja, venner med alle hele du tiden hvis du hadde gjort det så hadde du faktisk vært innabil ja, du ville blitt
2: innabil men du ville også blitt veldig lett lei dig. hvis ja. Ja. folk ikke likte det du gjorde ja. Ja. så ville du rett og slett reagert med å bli lei deg mm. og da får du ikke noen god opplevelse
0: Nej Nei, fordi, tror du ser du ellers i samfunnet, for du jobber jo litt med, jo litt med, med stressmestring og sånne ting. ser du at den erfaringen du har, det å på en måte tørre å være dommet, hvor tror du i samfunnet folk skulle turte å være litt mer sånn, som en fotballdommer og se si? sånn og sånn er det?
2: Jeg tenker det gäller i alle situasjoner hvor det forventes at man presterer over tid, og gjerne under press. Og det kan jo være...
0: Alt fra hjemme i familien i ja, for er relasjonen mange, det er til partneren. Mange, det, er mange, det er jo mange foreldre som ikke tør å være oppdrag, oppdragsgiver og si oppdragene ja, 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 ja. for barna. De skal alle ja. være venner. Ja. Ja.
2: Altså, det er liksom helt fra eh, denne rollen i familien, enten det er som foreldre eller det er som partner, mm -hmm. til det å eh, selv drive med idrett under Nå, prestasjonen. Når du sa partneren fikk jeg helt
0: annerledes. Ja, ja, ja. jeg, sånn, jeg tenkte mannen din, sånn, når dere har hatt en liten hyrdestud, sånn, da får det gul kort eller rødskort. Det, jeg fikk de også så sjönne. Blir, blir du lätt att du dömer alltså analyserar du
2: liksom? du kan väl eller si att uh, man blir flinkare att ha en fokus på at alle ska ha en god upplevelse. Ja.
0: Ja. Och det är ju allmänt det var det var helt tidigare som den men ändå tänker jag lite Jo men jag tänker lite alltså faktiskt du inte så er det ju altså, många par som sliter med någon gång god eller dålig sex liksom att att man faktiskt kunde se si att det där var kö bra liksom. Det där var rött kort liksom. Uh, som man plejer att säga si, du du, du måste du må finne den flowen som mm. du må få et spill. Altså, den er jo
2: mye mer relevant i den hverdagslykken man ska bygge mm. med partneren sin. Mm. Eh, det å se hverandre i hverdagen, og eh, bli glad hvis den andre har en god opplevelse som ja. viker fra dine egne behov, ja. på ett helt sånn grunnleggende hverdagslig plan. Ja. Eh, når du også sier... Vi snakker om dette, hvilke andre arenaer dette er relevant for. Mm, mm. Eh, alle arena hvor man er i en endringsprosess, mm. Enten det i jobb, mm. du skal bytte jobb, kanskje ikke trives på jobben, eller at organisasjonen din er i endring, og det påfører deg stress og ubehag. Mm. Mm. Alle disse arenene kan man jo plukke fram det man har lært som fotballdommer. Jeg vil jo heller ja. si det er mer relevant omvendt. Altså, for å gjøre en god jobb som fotballdommer, så må du ha noe erfaring fra andra arener, mm. hvor du har blitt utsatt for press.
0: Jo, har m så tänker jag det att det du gör att antingen är en en vad ska jag säga si, populär domare av rättegångar som alla ser jag han ska straffa det så vi och allasammna och heldigvis så domaren det också men också när det kanske är lite mer gråzon vad skedde egentligen eh och alltså jag upplever fall med de jeg jobber og når jeg ute og ska hjelpe bedrifter at problemet i Norge er, altså det er to, to ting som ofte er problem det ene er at, at folk ikke tør å skyte mål det er det ene og det andre er at folk tør ikke å si, si det som det er altså at, at man er redd for å bli upopulær ved at man gjør de avhørelsene og noen ganger hvis en, en leder gjør det, og hvis det er en trøstekultur, så sitter hele flokken og snakker om hvor fær ledern var som faktisk <laughs> gjorde det, og, og så var det kanskje lederen som reddet arbeidsplassen. Ja. Så jeg, jeg tror faktisk at den der dommer, fotballdommeren, er egentlig noe vi trenger mer av i samfunnet. Og så vet jo fotballdommeren det at det du som dommer
2: har en vinkel og har analysert spillet mm -hmm. Mm -hmm. på en måte. Publikum har en helt annen opplevelse. Spillerne på det ene laget, spillerne på det andre laget, støtteapparatet, mm -hmm. alle har hver sin virkelighetsoppfatning. Og den ene er ikke nødvendigvis mer sann enn den andre, ja. men så må det faktisk være en som er den som sier att sånn gjør vi det, mm.
0: og sånn går vi videre og i fotball så er det fotball. Og det er jo litt livet, altså ja. jeg pleier å si at de beste faglige diskusjonene er hvis du har flere professorer fra flere forskjellige fagfelt som, som diskuterer, ikke sant? Det som man sier, vad skal man gjøre med stress? ska man, man trene to timer i helsestudio? ska man spise mat som roler deg ned, eller ska man gjøre yoga? Ikke sant? Og det er akkurat det der at det er forskjellige innfallsvinkler jeg tenker liksom at, at du bør gå frem og si ja, liksom, gå i en bedrift og si hvor er fotballdommeren her? Fordi det som på en måte ligger i å være en fotballdommer er jo på en måte å liksom, være si, rettferdig. Altså, la rettferdigheten vinne ut fra den vinkelen du ser det. Og så må du også tørre å si
2: til de som suttrer eller klager høylyt, mm. Mm. at nå må du bare legge det bak deg. vi være ferdig med det. Ja. Og du, greier du ikke å være ferdig med det? Nei, da vanker det et gult kort. Ja.
1: <laughs> bare å si det at du er jo ikke bare fotballdommer, du er jo så mye annet rart. Men, mm. Og du vet det, ikke, Rebecca, men du har jo også gått i Ishøde alene. Mm kun med deg
2: Nei, alene.
1: <laughs> Nei, men jeg tror det. det ja, ja, det er sånn. sant.
2: Ja. Jeg kan jeg har jeg har det. Uh, når jeg tenker på det, vi har opptatt av dette med kvinnekraft, jeg har gått i isøde to ganger, men det har alltid vært kun med menn. Ja, ja. Så ja, du kan ja, si at det er, er jo kvinnekraft. Det ja, er jo mye lurer i
0: Definitivt. Alene i
2: mitt kvinnemode, og når du går i isøde og det blåser, og du trekker 120 kilo i oppover bakket, så har du veldig fokus på dig og ditt og de oppgavene hvor, du må løse. Hvor i løse.
0: det du har bevegget?
2: Uh, jeg har både krysset Grønland, og jeg har gått til Sydpolen. Oi, ah,
1: du vet at det var eventyrlig om vi har med oss i dag. Yeah. Mm. Trekker du noe parallell til disse to tingene bakgrunnen fra å gå da i søret til å stå på baner og så videre? Hvordan, Hvordan kobler det disse tingene seg sammen?
2: Det kan jo si, egentlig så er det jo omtrent så langt fra hverandre som det kan komme, fordi at det ene dreier sig jo i stor grad om overlevelse, og det kan man jo strengtatt ikke si at en fotballkamp gjør. Men det har lært gjennom mine ekspedisjoner, det bruker jeg på absolutt alle andre arener i livet. Og jeg går jo rundt og ler litt for meg selv, for jeg føler at det jeg har jo da fått en del verktøy i gave gjennom den jobben og de opplevelsene som jeg bare kan koble på der hvor det trengs i hverdagen
0: når som helst. Men når du har vært på disse ekspedisjonene og, og med bare men er det sånn diskuterer man når man skal ta pausen så kommer du med dine dommer, analyserer og sier at det er, det kort eller kort? Altså, er, det er det en ting som er viktig På den type
2: ekspedisjoner Så er det gode rutiner og planlagte rutiner Det er ingen så lurer på når vi skal ta pause Det går på sekundene Du har en klokke og den piper når du skal ta pause Men det er litt sånn
0: dommeren da, som passer ja. på tiden ja, men det er ikke noe
2: tilleggstid Nei. på ekspedisjon. Nei. Nei. Det er det jo i de kampen, enten Nei. det har vært skader eller noen har halt ut tiden eller det har vært innbytter eller Nei. hva da var. Det er, det ikke, på det er det ikke på en ekspedisjon.
0: Så, det, uh, Så du bruker ekspedisjon til
2: å bli en mm. bedre fotballdommer? Det gjør jeg, men det gjør jeg jo Mest i forhold til både det samspill med mennesker under press. Mm. For når man går på en ekspedisjon og alle er helt på felgen i forhold til næring, i forhold til energi. Du må gå og bygge både viljestyrke og motivasjon under press over tid. Når de lagerne egentlig er slitt helt ned, mm. så må du gå og, og bygge opp de mentale feilighetene dine. Mm. Eh, og det å komme i møte med mennesker som er litt på felgen, da, og det kan du jo fort oppleve en kamp. De kan være psykologisk på felgen, fordi de selv har prestert under evne i forhold til hva de ønsket. Det kan være mm. slitne, de kan være for dårlig trent, de kan ikke ha, kanskje ikke ha fått til samspillet som det har planlagt på träning mm. Og så er det i den situasjonen hvor de føler seg litt fortvilet, og da møter det mennesket på en god måte, og ikke bare med avvisning, avfeing, her er det jeg som bestämmer. Mm. Det er ju en det en utrolig viktig nekkel i det å være fotballdommer. Ja, litt av det, hvordan respekt. kropp og sinn henger sammen hvis mm. kroppen er sliten. Ja, og forstå hva disse menneskene tenker, da. Ja. og hvordan de har det. Og ikke bare tenke, mm. herlighet er så oppfører seg, det er jo helt dust. Mm. Mm. <laughs>
1: Når du går der ute i Sølre og jobber med alle disse tingene i teamet, hvordan er stressfaktoren i den? Er det en konstant stresset situasjon for at du setter gangen går til? Hvordan fungerer ordet ja. der?
2: Jeg er litt opptatt av å definere vad man mener med stress. det, Fordi at man har så veldig lett for å, det, å definere stress som noe negativt. Ikke sant? Hvor du blir påført noe som gjør at kroppen reagerer på en måte som du ikke ønsker. Du mister kontrollen du mister kontrollen egen adferd, du begynner å ta dårlige valg. Det er det vi ofte snakker om når vi snakker om stress. Men jeg er litt opptatt av hva gjør vi gjør når vi har det der basicen på plass. Når vi vet hvordan vi ska møte det der umiddelbare instinktive responsene våre. Når vi har lært oss å puste. Hvordan kan vi da bruke stresset til noe konstruktivt? Og det er jo det som er morsomt i forhold til å utsette seg for press over tid. Mm. Sånn
0: som en ekspedisjon for eksempel er. Og egentlig der. fare, for jeg stressresponsen er jo egentlig en respons på fare. Mm. Eh, og, og jeg er helt enig med deg. Når jeg har publikumene jeg holder forhold, så spør jeg dem alltid, er stress farlig? Mm. Og de fleste rekker på hånd, så sier de jeg, det er ikke det. Ikke mm. Det som er farlig er jo... Når vi lever i et samfunn hvor vi ikke får det mobilisert stress og kortisol, men adrenalin og kortisol, det gjør deg jo supersterk, ikke sant? Det gjør jo til og med at hvis du kutter deg på ekspedisjon så blør det ikke så mye som hvis du det. Og når jeg med idrettsutøvere så er det jo det å bruke stresset på en positiv måte ofte. Det ble å si så lenge det er press og ikke stress så er du utrolig hva en menneskekropp kan gjennomføre som du sikkert har kjent på på disse ekspedisjonene. Men allikevel så skal man jo gjennom den
2: grunnleggende prosessen hver gang selv om du har gjort det jo før du vet hva det er. du skal først møte frykt, og så skal du kjede deg litt ikke sant, mm. det er litt sånn, hva skal jeg gjøre i dag Når du står opp, jeg tror jeg tar en skitur mm. mm. <laughs> det er ingen som kan komme du kan ikke bare si nei, i dag blir jeg lignende Hvor line. lenge var det disse eksplosjonene? Nei, altså, sånn som å gå till Sydpolen, da brukte vi 38 dager da hade vi mat mm. for 42 dager for sikkerhetsskjeld ja. men vi visste inte om vi skulle bruka 60. Inte sant? Nei. så du vet att du kan inte ta en vilodag hvis du har lite i humör den dagen och vi var fem stycker, någon hade goda dagar, någon hade dåliga dagar. Alltså du visste att du måtte stå på, du måtte gå på den ski turen. så mötte du igenom hele den processen både med förtvivlan och med kede dig och med att få vondt och känna på gnagsårna eh och allt du frosskat dig och vondt i kroppen överallt. Og och så när du på något av det anerkänt att ja, detta här är min nye hverdag, og når du hadde fortalt denne lille reptilhjernen din at dette er normalen, dette er ikke farlig, det er sånn det skal være, mm. da kan du begynne å bruke stresset mm. til noe positivt. Mm. Og da begynner det å bli skikkelig morsomt. Og du kan gå og planlegge at ok, denne opplevelsen skal jeg bruke til en type ting når jeg kommer tilbake. Det fine været, kameratskapet, når det vinstille vindstille, når du plutselig har greid det bli mett en dag. Mens de der forferdelig vonde gnagsårene og eh, det dårlige været og han som var sur den dagen og slag dritt til deg dette, det skal jeg bruke det i noe helt annet mm. og så kan du begynne å leke deg med det underveis mm. Jeg hadde jo med mig lydbok, det tok jo syv dager, og så orket jeg jo ikke høre på den mer. Det ble jo bare slitsomt. Men det å gå rundt inn i sitt eget hode ja. da, og planlegge alle de fantastiske store festene og etegildene du ska ha når du, du kommer hjem. Du møter egentlig og...
0: de positive tingene, ikke sant? Også, ja. det er jo det som er, Union som vi har snakket om før stressmestring, det at man faktisk, altså ideelt sett, når vi stresser til og med, om vi liksom tenker, å jeg må ringe svigermor, eller jeg må gjøre så skulle vi gjort... Mm et er mellom 10 til 30 minutter en fysisk aktivitet og når du går på den ekspedisjonen så møter du kanskje hva skal si den den glade kreative hjernen fordi du gjør så mye fysisk at du på en måte faktisk får det i hvert fall vindu hvor du kan tenke hvor liksom mye bra du kan gjøre med, med tankene dine og opplevelsene dine. Og så blir det jo sånn at når du er
2: ferdig med å kjede deg, og du har anerkjent at detta er den nye normalen, så blir jo disse rutinene bestevennen din. Det er jo så deilig å ha konkrete oppgaver som skal løses hver eneste dag. Og da kan man gjøre nettopp det som du sier der. Da kan man koble sig på den kreative, den kreative hjernen. de oppgaven du skal løse er så utrolig enkle. Du har en inbox og en utboks hver dag. Du du skal med teltet, du skal gå på ski, du skal sørge for å få i deg næring, du skal opp med teltet, du ska grave do og du skal smelte vann. Mm.
0: Eh, alle oppgavene er väldigt konkreta, med mm, er veldig sånn basic, back to nature. Men, men hvordan tenker du, tenker du at folk vil ha godt av gå på sånne expeditioner Eller er det sånn, ofte så sier man jo, ja du må inte være litt sånn gæren som gjør det, eller så rømmer du fra etter annet, som du ikke orker i livet ditt, mm. eller... Så altså, hvordan det hva, hva hva tenker du er, er dette liksom vem passer det for å gå på sånna ekspeditioner og, og bli känt med sin basic jeg, instinkter och känslor och tankar? Jag tror ju eh,
2: de allra flesta kunde greje och träna sig upp till och kunde genomföra en expedition. Men du må ha lust. Har du inte lust? så kommer du til å ha en helt forferdelig opplevelse. Mm. Uh, og hvis du ikke forstår hvorfor i all verden skulle jeg finne på å krysse Grønland eller gå til Sydpolen, så ska du ge göra det? Uh, ja, du ville kanske kanske grej och genomföra det. Chansen för att misslyckas är ganska stor, mm. men själv visste du hade grej att genomföra det. Så vill du ha det helt förfärdeligt mm. och du ville ikke ha lärt någon det du ville bare, Ja, du ville bare gå till att fokus på att nå nog ska komme fram så att jag kan komme mig bort härifrån. Mm. Och du ville kanske det er ju någon av de som gör dette för de ska ha sätta det på TV:n og de har mm. egentligen Ja, för det
0: blir typ en liksom sånn modern Birkenför så var det bara Kagge som hade gjort några gärna ting liksom, mm. men men tänker liksom sånn, sånn, I dagens samfunn så er det jo mange som har lyst til å på 71 grader nord eller være med å i idol. Og, altså jeg opplever mange unge mennesker som gjerne vil bli kjent, men de har egentlig ikke lyst til å jobben for det. Ja, og de aner jo ikke hva det koster.
2: Nei. Så hvis du ikke analyserer på forhånd hva kostnadene er, og mm. eh, finner ut at ja, jeg har likevel lyst, ja. Men hvordan fant det du lysten
0: til å gjøre dette? Hva som gjorde at du gjorde altså, det? Er,
2: jeg tror det er litt spesielt når man er født som nordmann. Mm. Uh, I 2002 så var jeg i en situasjon hvor jeg mestret jobb, jeg hadde et utrolig behagelig privatliv, alt bare tikket og gikk, og da er jeg skrudd sammen, at da har jeg lyst til å gi meg selv utfordringer som jeg ikke er 100% sikker på om jeg greier å gjennomføre og håndtere. Mm. Og da var det første som slo meg at jeg hadde lyst til å krysse Grønland. Ja. Og jeg har ikke vært en typen hvordan? som har
0: vokst opp. Hvordan fant du på denne ideen? Nei, jeg, har jo, jeg har alltid vært
2: aktiv og brukt naturen mye, men jeg har ikke vært en som har sovet ute masse om vinteren. Det er jo mange som velger denne type ekspedisjoner som på en måte har begynt å tenke på det allerede tidlig i barndom. Mm. Jeg var jo ikke der i det hele tatt. Jeg tänkte tenkte, hva er det første jeg kan tenke på som virker litt uoppnåelig? Mm. Men hvor jag tänker at...
0: Det var det som ga deg lyst til å ja. virkelig utfordre det.
2: Ja, og jeg skulle tørre å gi mig en oppgave hvor jag kunde misslyckas mm. men så ligger det ju inte i min natur att misslyckas men mm. den risikon måste ligga där mm. mm. eh det tror jag kanske är en speciell type av som
0: liker utför det själv sånt då och drod du då du sa du hade bra mm. privatliv drod du mm. går med tjejsen din där nej det var ju det som var så bra jag hade ju knä tjej
2: Neida, det, var ikke, det høres jo helt feil ut. Jo, men, jo, men Nei, det, har, det høres jo utrolig teilt ut. Jeg er jo uh, utrolig glad i å være i et partnerskap, men, men den gangen så var jeg jo litt sånn at, uh, for da var jeg jo ung i en alder hvor man lurer på, ja, finner andre kjønn meg attraktivt, tjekk, ja, det mm. følte jeg det ja, var det, det når du fikk
0: basic uh, nature, og du bare var med menn, var det fløting på turen? Eller? Nei, altså, når ingen har
2: dusjet på et par uker, og man har snudd den ene underboksen man har med, seg, så er ikke det så veldig aktuelt.
0: Så ble det ikke noe grønnlandsromantikk? Eh, nei, men det
2: är jo heller ikke en setting hvor det på en måte er i potten. Nei. Det er jo ikke derfor man er der, for å finne seg nei, en partner. Ja, jeg elsker kjærlighetshistorie,
0: du skulle si. Ja. Ja, altså. Jo, men masse
2: kjærlighet. Masse, 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 masse kjærlighet. Men en helt annen type kjærlighet, og på et väldigt dypt nivå som man sjelden opplever opplever med kollegaer som man skal løse den, disse,
0: den gjengen de, hvis, du, hvis du virkelig mm. trenger noe som stiller opp for deg, så er det noen av de som var på den turen
2: ja, ja. med en gang og også spesielt på Sydpolen-turen ja. og også folk som man virkelig heier på og ønsker skal lykkes ja. senere med oppgaver også og man finner jo fort rollene sine også i ett sånt team ja. til å begynne med så vet man jo ikke hvem som skal innta hvilke roller og som kvinne så vil du på begynnelsen av ekspedisjonen aldri innta rollen som den sterkeste Nei. fysisk, det vil Nei. du ikke og da får man jo muligheten til å rollen som den sterkeste psykisk ja. og ja, det vil jeg si at jeg gjorde på mange områder, og spesielt på de områdene som går på å bruke omsorg konstruktivt, til noe helt annet enn trøst, men til å hjelpe andre å bygge viljestyrke og motivasjon. Og det kunne jo også være sånne enkle ting som at jeg reparerte ansiktsmasken til han som var aller mest sliten og sulten
0: med sånne små brodersting.
2: Ja. Sånn? Sånn, hvor
0: han bare følte at oi, gjorde det gjorde hun noe ekstra. Så det var virkelig kvinnelig lederskap på en, på en måte som faktiskt var bra for teamet. Ja, jeg føler det. Og mm.
2: samtidig da det som skjedde dagen etter, hvis jeg ble hengende litt etter fordi at jeg slet litt mer med den tunge pulken mm. enn de andre, så kommer den samme personen bort i pulken min och bare tar noe av min vekt, uten å diskutere, uten å for jeg ville jo selvfølgelig sagt nei. Det skal du ikke gjøre, for jeg skal trekke selv, gjøre selv, greie selv. Men bare ta et tau eller en sovepose eller et eller annet, putter i sin egen pulk, og så smiler man til hverandre. Og så er det, det er kjærlighet, vet du.
0: Ja, det er det. Jeg liksom, vi hadde en annen gjester her, Joni, hvor vi snakket om det der at man skal tørre å snakke om at menn og kvinner er forskjellige, men, men faktisk i dette tilfellet så bidror dere til noe bra. Altså, vi kan, vi, kan, vi kan løfte så mye vektig vi vil men altså, det, gjennomsnitt så er menn sterkere enn oss, men samtidig så bidrar du med noe jeg kaller det feminint, men som likevel som gjorde at det ble en godfølelse i teamet.
2: Ja, men vi måtte gjøre ja, den vondfølelsen først. Vi hade en dag hvor uh, to av guttene bestemte seg for å se om de kunne knekke meg. Å, så og kjørte på uten tanke det, for at uh, hvis de knekker meg, så ødelegger de hele ekspedisjonen, og vi må bli reddet ut. Ja. Men den opplevelsen kunne vi bruke til masse etterpå, og det ble jo skikkelig morsomt å bruke den senere. Ja. Uh, når alle hadde kommet over de der primale fryktene sine, og kunde jobba konstruktivt Nei. sammen. Så man ska köttulle med den damma här ju. Nej, uska inte. Man marscherar in Margit. Det är ju att vi kvinnor, vi gör ju inte oss feta vart så lätt. Så när gutta hade bränt 14 kilo muskler och jag främdelades var på plusvikt, så kunde jag gå och plocka så
0: överpåsar och isyxor och vad det skulle vara deras vikt. Det är snack om det verkligt starka kön här, kvinnnekraft. Ja. Fantastiskt. Det
1: blir helt ur uh, vi har ju lärt fantastiske ting ja. i denne ja, podcasten også. Ja, nå har vi
0: lært om, uh, Ja, på
1: ja, tur til uh, Sydpolen. Ja. Fantastisk, Hane. Tusen takk for du her.
0: Det var det hyggelig.
1: Og at har vært måste oss og fortalt om alt dette her. Det er spennende. Vi må ta det opp videre også. Ja,
2: takk. Det var veldig gøy.
1: Ja, takk til dere, Bekka. Også
2: hvis jeg kan få lov å si en sånn siste liten ting. Det skal få lov til. <laughs> ja. Man må ikke være så himla redd for å feile og drite seg ut. Nei man må gjøre, som Per Fugli og mange andre har sagt, man må gi litt mer eff spesielt ja. vis man er ung ja. for da opplever man mye mestring og vi moro Klokker.
1: det tar vi med oss
0: det vi. <laughs> takk
1: til dere som har hørt på oss og vil bare minne om at det ligger mange andre spennende podcaster med våre med gjester og med det og med alene i studio på det her og ja. <laughs> det takk for i dag ha, ha det så mye